1: bah, Il me rappelle un match à Barletta il y a quelques mois où on a joué plus de 3 heures. Ouais. Donc, euh, il me rappelle surtout euh, un gros mal de jambe. Quoi, tu vois. <rire> et il fait quoi Je m'en étais sorti, j'avais gagné 6-4 au troisième, mais c'était dur.
0: Ouais, T'imagines. Bon, là, on a fait un petit bilan juste avant de commencer cette interview. Est-ce que tu peux nous redire qui tu es, d'où tu viens et où tu en es bah, je m'appelle Laurent Locoli, euh, j'ai
1: 29 ans, je suis né à Bastia, donc euh, évidemment je viens de Corse, euh, pour ceux qui ne me, qui me connaissent pas. Et puis euh, actuellement je suis euh, 270 e mondial, et puis bah, euh, on va partir sur les qualifs du coup de, de l'Australian Open. Et
0: tu as fêté tes 30 ans du coup en fin d'année, c'est ça
1: C'est ça, le 18 octobre prochain.
0: Tu me disais que tu étais un jeune vieux, et ça fait quoi du coup
1: Ouais, ça fait ça fait bizarre. Je vois beaucoup de joueurs maintenant, tu sais, qui sont de 2004, 2003, etc. Et, et moi, j'allais presque intégrer les Pôles France à cet âge-là. Donc ouais. du coup, c'est assez assez rigolo. Mais oui, je me sens comme un jeune, un jeune vieux parce qu'il me reste encore quelques années à faire sur le circuit. Mais en même temps, il me reste plus dix ans. Donc du coup, j'aime bien utiliser cette cette expression.
0: Et du coup, physiquement, t'es comment après Ça fait combien de saisons là
1: euh, là, ça fait. Euh, j'ai commencé le circuit, je devais avoir 16-17 ans. Donc ouais. euh, là, on est sur du sur du 13 ans. Après, il y a eu l'année Covid, il y a eu l'année aussi où j'ai arrêté. Donc euh, je dirais que j'ai fait 11 ans plein sur, sur le circuit déjà. Et
0: donc tant physiquement que mentalement, après 11 saisons à sillonner le monde, à perdre quasiment toutes les semaines au final, Comment t'es comment à l'intérieur Il se passe quoi là-dedans
1: on est, euh, on, est euh, on est on est plein d'expérience après on n'a plus la, la candeur euh, de notre jeunesse où vraiment on est très euh on ne réfléchit pas forcément, on, on profite de, de chaque instant, euh, on est euh, vraiment euh, sur une, une autre étape de notre vie, où on espère euh, évidemment euh, passer le plus de temps possible sur ce genre de tournoi, parce qu'on joue pour ces tournois-là. Euh, mais c'est différent de quand on, est, euh, quand on est jeune, où on est un peu foufou, où on est content de voir tous les grands joueurs, etc. Aujourd'hui vraiment, euh, euh, la plupart, euh, pas je les connais personnellement, mais je les connais, on, on se, on s'apprécie, on se check, on se dit bonjour et tout donc en fait finalement on, même si je n'ai pas été dans les, les 100 meilleurs du monde ou, ou le top 50 mais il y a quand même pas mal de gars au final que, qui sont des grands joueurs que je connais parce que j'ai eu la chance de taper avec eux et en fait euh, bah, ça fait quelques temps que du coup euh, en revenant sur, sur les grands et etc qu'on qu se voit donc c'est toujours un plaisir de, de pouvoir côtoyer ce, ce genre de gars et puis quand on est dans ce genre de tournoi c'est c'est toujours euh, vachement enrichissant, même à mon âge. Ton meilleur classement, c'était quoi 167, du coup, en mars dernier.
0: Ah oui, c'est pas loin. Les mecs les plus euh, connus et les plus sympas, tu trouves, c'est lesquels
1: euh, Alors, hum, moi, je m'entends très bien avec Novak, quand je le vois euh, vraiment, euh, parce qu'on avait fait cinq jours ensemble euh, à Calvi, où on avait tapé tous les jours. Quand j'étais jeune, il m'avait donné beaucoup de conseils, donc j'ai toujours, euh, toujours gardé... Euh, garder ça, après je dirais Stan aussi avec qui j'ai passé un euh, super moment à Monaco on a tapé pendant 3 jours et euh, surtout parce que c'est un énorme blagueur et qu'il adore charrier et comme moi c'est pareil donc du coup bah, on s'entend bien là dessus et après je te dirais, euh, je te dirais Benoît voilà, Benoît père avec qui on, on partage euh, au niveau, euh, niveau caractère pas mal de choses on, on s'entend bien et il euh, y a une belle, une belle connexion donc je te dirais euh, comme ça de, de, directement comme ça je te dirais ces trois là
0: et on a un point commun, c'est qu'on a tous les deux passé des dizaines d'heures avec monsieur Ralph Bogossian, l'homme le plus connu de tennis légende, avant même le fondateur. Euh, meilleur souvenir slash anecdote avec Ralph Avec la Bogance,
1: euh, c'est son surnom. Avec bon l'ancien la... préparateur physique. Oui, euh, donc du coup, moi avec Ralph, j'ai fait deux ans et demi. Euh, super mec, franchement je me suis régalé avec lui, je dirais que mon meilleur souvenir avec lui c'est quand euh, bah, il savait pas et en fait euh, je lui ai annoncé qu'il allait venir avec moi à Roland pour les qualifs en 2022 et j'ai vraiment vu un gars bah, qui, découvrait, euh, qui découvrait Roland un peu chez, chez les pros etc même s'il était déjà venu forcément plein de fois à Roland parce que c'est un passionné et que Ralph il était déjà passionné de la balle jaune avant que jeunesse et euh, mais c'est vraiment quelqu'un où j'ai partagé des moments avec lui euh, à Roland assez euh, assez fabuleux et, euh, et surtout dans la prépa d'avant d'avant Roland, on s'est vraiment régalé et en fait on a on a choisi une musique qui s'appelle Soirée Disco de Boris et euh, et en fait c'est devenu un petit peu notre notre musique et en fait dans les couloirs à Roland euh, moi je mettais la musique à fond et en fait je me mettais à danser et il me disait que j'étais complètement fou et que ça le faisait vraiment marrer et franchement avec Ralph on s'est
0: bien marré là-dessus. Énorme, le fil rouge de la semaine. Exactement. Euh, l'année dernière, ici, tu as vécu un truc euh, pff, euh, intense. Déjà, magnifique qualification, parce que tu revenais de, de loin. Euh, par où on va commencer Raconte-nous, même si on prendra un jour le temps de faire un épisode hyper complet, là, on est entre deux, tu as une navette dans 10 minutes, <rire> on peut pas tout faire. Dis-nous pourquoi, déjà, tu avais arrêté un an, et euh, est-ce que tu as vécu, du coup, l'année dernière, ici, en te qualifiant, plus le premier tour Fais-nous un petit film.
1: Ben bah, en fait euh, moi j'ai arrêté parce que euh, financièrement j'y arrivais plus, j'arrivais plus à joindre les deux bouts. J'étais aussi à ce moment-là, du coup tout à l'heure tu me parlais d'un peu euh, comment on se sentait intérieurement. À ce moment-là je me sentais un peu brisé aussi hein, intérieurement.
0: À cause de financier plus euh, plein d'autres trucs j'imagine
1: Ouais financier, j'ai eu des problèmes perso euh, graves dans ma vie aussi et qui ont fait qu'à un moment donné je, je voyais plus le, le bout du tunnel et j'avais cette envie de, de me rapprocher de ma famille, de me rapprocher des miens, de de plus être sur les routes euh, bah, 40 semaines par an, comme c'est le cas à l'heure actuelle. Et j'avais cette envie de, bah, de passer à autre chose. Et, euh, et en fait, je suis passé de l'autre côté, euh, côté du rideau, j'ai entraîné pendant, pendant quelques mois, un jeune joueur euh, de Corse qui s'appelle Lisandre Rodriguez, que j'ai eu donc, pendant quelques mois. Euh, j'ai pris énormément de plaisir à, à l'entraîner. Euh, et puis en fait, après, on va dire euh, au, bout de, au bout de six mois, euh, d'un seul coup en fait, hein, c'est revenu, euh, où j'ai commencé à, à plus très bien dormir la nuit, à commencer à regretter euh, peut-être éventuellement euh, euh, le choix que j'avais fait et en fait j'avais cette envie de, de, pouvoir, euh, de pouvoir vraiment progresser, euh, ça y est, je me fais déjà charrier, c'est terrible, bon, euh, il y a du beau
0: monde, voilà, là, il y a du lourd, 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 <rire> Escarter, bah, comment, comment il va ici bravo pour Nouméa, c'est bon ça, Ouais, c'est un mélange de plein de belles choses, ouais. <rire> C'est ça.
1: Et euh, non mais donc du coup euh, après j'ai décidé de, de reprendre parce que ça m'a ça vraiment manqué d'un coup et j'ai clairement à la fin dormais plus la nuit je faisais des, vraiment des, ouais, des, des crises de stress la nuit parce que ça me, je me disais que j'étais en train de passer peut-être à côté de, de vraiment de belles choses et puis euh, après j'ai repris et un an et demi après euh, bah, de retour euh, sur le circuit, où je recommence à, à faire, euh, bah, j'ai fait 500e mondial, euh, 200, euh, 220 euh, en un an et demi. En fait, j'ai pu refaire les, les grands chelems, donc j'ai fait Roland, US, euh, puis euh, donc du coup, euh, ce fameux Australie euh, de l'an dernier. Où, euh, bah, en fait, je fais finale à Nouméa, où je perds avec balle de match euh, en finale. Je viens ici. J'ai peu de temps. Il y a une petite anecdote aussi sympa, c'est que quand j'arrive, en fait, j'avais pris un Airbnb et à une heure et demie, il y avait une arrivée donc autonome avec l'Airbnb Airbnb et en fait, il y avait un cadenas sur dans la rue avec toutes les explications et en fait, le code de mon cadenas n'a pas fonctionné. Donc du coup je me suis trouvé de heure et demie à 2 heures et demie dans la rue en train de devenir dingue, Parce que je venais de faire déjà mes 12 heures de voyage pour arriver ici et mon canin ne, font, ne marche pas Je peux pas aller dans mon airbnb je suis dans la rue Et donc du coup je regarde les hôtels à proximité le seul hôtel qu'il y avait c'était le Pullman ouais. Donc je me retrouve à balancer 200 boules pour aller à l'hôtel qui était juste à côté pour dormir à 5 heures Parce qu'au final après je devais partir pour m'entraîner et, euh, et après, du coup, j'ai repris un autre hôtel, mais c'était une galère. Pourquoi, Le Airbnb, ça l'a jamais fait Ça l'a jamais fait. Le Airbnb, l'a jamais fait parce que le. Jamais répondu, les gars et euh, non, parce qu'en fait, c'était quelqu'un qui était en Asie, qui lui mettait tout en arrivée autonome. Et en fait, quand j'ai essayé de contacter les personnes, ben bah, ça, il était trop tard, il me répondait pas. Et du coup, je suis resté dans la rue et oh, j'ai dû annuler. — Moi, à
0: Tu <rire> as payé une blinde l'hôtel, non ?— euh,
1: Du coup, j'ai payé une blinde l'hôtel parce que c'était last minute. Heureusement, j'avais 300 dollars de perdième euh, par jour parce que j'étais sûr de faire les qualifs à ce moment-là. Et donc du coup, ça, c'était euh, pas, pas trop mal. Euh, et donc après, donc, pour, pour la faire courte, j'ai changé. Je suis allé dans un autre hôtel. Et, euh, et après, j'ai attaqué mes qualifs le lendemain contre, contre Antoine Bélier, le Suisse, où j'ai gagné en 2-7. Ensuite, au euh, deuxième tour, j'ai joué euh, Litu, euh, un Australien euh, d'ici, où j'ai gagné en 3-7, 6-1 au troisième, ou 6-2 au troisième. Et au dernier tour, je joue Hoffner, euh, qui fait une belle saison, qui finit l'année euh, top 50, où je gagne 6-4-7-6 euh, en étant mené 5-2 au deuxième. Et, euh, et donc, j'arrive au premier tour, où je dois jouer David Goffin. Et euh, finalement, j'apprends une demie avant le match que ce
0: sera pas lui que je vais jouer parce qu'il est blessé. Et comment, mentalement, de jouer euh, la gaufre
1: bah, J'étais content de le jouer. J'étais okay. content de le jouer parce que je me suis dit ça va être un gros match. Euh, et je sais que je vais devoir vraiment faire un super match si je veux euh, avoir une chance de faire euh, quelque chose. Mais j'étais content de jouer un, un vraiment un super joueur comme lui parce que ça allait être euh, vraiment une belle expérience. Et, et en fait, au final, bah, je me retrouve à jouer le, le Key Loser Michael Mo. Et, euh, et en fait, ça démarre très bien pour moi, je mène assez rapidement, je mène euh, 6-3, 6-4, donc 2-7. J'ai le break au troisième une première fois, je me fais débraquer, j'ai de nouveau le break, je sers à 5-4 pour le match. Je ne fais pas. Et en fait, à la fin, euh, je suis mené 5-0 au tie-break du troisième, je reviens à 5 partout. On est interrompu par la pluie. Ouais. Euh, on revient 3h30 après, j'ai une balle de match, 6-5 d'entrée, donc euh, le match, il aurait pu être plié en, en 15 secondes. Et en fait, juste après, euh, derrière, je, je perds le set. Euh, je perds le quatrième, je suis mené 3-1 au cinquième, on revient le lendemain et je perds 6-3 au cinquième. dur dur elle a été dure celle-là. Mais, quelques mois plus tard, au dernier tour des qualifs à Wim, je l'ai joué ouais. et j'ai gagné en
0: 5-7. belle revanche ça. Combien au cinquième 6-2. Euh, 6-2 au cinquième. Et, et là c'est lui qui menait pour le coup. <rire> Et pas trop euh, dans la suite de ta saison, il y a quand même un gros gap entre premier et deuxième tour, euh, ce tableau final en Grand Chelem. D'un point de vue financier, euh, ça t'a pas trop pénalisé T'as as réussi à, à gérer le truc quand même
1: Non, non, j'ai fait une belle année parce que je me qualifie quand même deux fois, en Australie et à Wim. Puis je fais troisième tour à Roland. Donc. Euh ça ne m'a pas pénalisé euh, juste au niveau des points Ou franchement là pour le coup ça m'a plus pénalisé parce que là pour le coup je serais rentré euh, première liste euh, en Australie plutôt que de galérer sur la fin et d'être rentré, être rentré euh, au dernier moment comme là c'était le cas parce que c'est vrai que ça a fait un peu de buzz. Donc, du coup euh, je suis venu ici pour tenter euh, le fait de rentrer mais j'étais trois dehors ou quatre dehors à 4 journées de, de la fin du, du signing et j'ai fini un dehors euh, la veille du signing. Et c'était très très chaud et nous on est parti quand même, on était en Thaïlande, on devait faire trois tournois et du coup on est quand même venu, on a pris notre courage à demain et on s'est dit bon allez on tente avec Jonathan et on s'est dit on y
0: va et, et finalement ben, on est rentré last minute quoi, 1h20 avant la fin du signing. Incroyable et c'est un pari à combien, c'est combien de venir ici et en gros tu perds combien si tu rentres pas C'était un pari entre 3000 et 4000 euros. Voilà. Le mec a fait tapis et c'est
1: passé. J'ai fait all-in, c'est passé mais c'est ma mentalité, je... Je dis toujours à mon coach, on n'a qu'une vie, il faut y aller à fond, il faut profiter. Et là, je me suis dit, euh, c'est l'occasion. On y va, on tente et
0: puis au pire, ça nous fera des souvenirs. Solide. Tu joues qui et t'es comment là Je
1: joue Federico Gallo. Euh, je suis très bien, je suis content parce que finalement moi la pluie m'a bien arrangé parce que j'étais programmé aujourd'hui et donc du coup j'ai un jour de rab pour pouvoir bien préparer en tout cas encore mieux et euh, je me sens bien, Voilà, je suis frais, euh, j'ai pu bien récupérer de mon voyage à Bangkok parce que moi je suis arrivé euh, quand même samedi, j'aurais pu jouer lundi, euh, on est arrivé samedi très tard on est arrivé à minuit euh, et, euh, et après le temps de s'endormir avec le décalage horaire on a eu 10 heures de vol quand même donc c'était long et donc, on est arrivé un petit, peu à, un petit peu tard, mais content finalement de te dire que bon, bah, j'ai pu bien récupérer
0: et, et je suis prêt à, prêt à jouer. Qui est ton coach, euh, en deux, trois mots, euh, de ta nouvelle structure à Aix-en-Provence Alors du coup, mon coach, c'est Jonathan
1: Canard, euh, qui est juste là-bas, là il est dans le, dans le canapé, euh, tranquille, il m'attend pour... Euh, pour la navette et, euh, et donc du coup bah, mon coach c'est quelqu'un de, euh, de très calme, euh, qui pense énormément à, à moi, à ce dont j'ai besoin, euh, qui vit vraiment, euh, vraiment les choses à fond, à fond pour moi. On a, au dernier moment on a monté euh, ce, ce projet à deux parce que c'était pas du tout, du tout dans nos plans. Et on, on l'a monté en assez rapidement. Et puis surtout, il me dégage énormément de temps pour moi parce qu'il a quand même, il est dans son club à Saint-Canat. Donc euh, les après-midi, il est dans son club, mais il m'a toutes les toutes les matinées euh, quand je rentre. Et puis après, il fait 15 semaines avec moi sur le circuit. Et c'est déjà énorme parce que bon, bah, il est père de famille, il a deux enfants, donc euh, donc il me consacre énormément de temps. Et moi, je dirais que bah, sa plus sa plus grande qualité, c'est sa générosité. Voilà, c'est quelqu'un qui, qui pense aux autres avant de penser à lui. Et, et euh, moi, je l'appelle un peu le, le roumain du circuit parce qu'il il peut dormir partout. Euh, tu lui donnes un sandwich, il est heureux. Enfin, est, je l'ai fait faire des, des avions où il était au fond de l'avion. Enfin, il est incroyable, ce gars. Voilà, pas parce que c'est mon meilleur ami, mais c'est vraiment un mec, euh, un mec en or.
0: Génial. Je crois que tu es un TT, un tombeur sur le circuit. On va terminer là-dessus, d'ailleurs. Mais tu es en couple depuis... Maintenant, euh, à peu près dix mois, je crois. Raconte-nous un peu euh, cette histoire. Qu'est-ce que ça t'apporte surtout
1: ouais, C'est quelqu'un de, quelqu de génial, voilà, qui, est, euh, qui est avec moi, qui me, qui me soutient euh, tous les jours. Je suis quelqu'un de, de très, euh, je dirais, très intense au, au quotidien, où j'ai une personnalité vraiment forte, où je, je vis les choses profondément, émotionnellement. Et elle, c'est une fille qui est, qui est très douce, euh, très calme. On a pris cette décision, voilà, de d'être de, très discret sur euh, sur notre vie privée parce que on le vit très bien comme ça et elle aussi c'est une fille qui est très discrète. Juste on vit notre aventure euh, dans l'ombre et de manière, euh, ouais, vraiment euh, assez assez pudique aussi. On, on aime on aime beaucoup ça et, et c'est un vrai contraste avec la personne que je suis, euh, euh, que ce soit avec toi quand on parle comme ça euh, en caméra ou quand j'ai fait mon vlog pour raconter là mon mon aventure pour, pour rentrer en Australie, donc ça contraste énormément, mais ça fait aussi partie de mon, mon caractère, où, en dehors des caméras, moi je suis quelqu'un de très discret, et, et c'est juste parce que c'est bah, mon travail, et parce que j'aime partager des choses, mais c'est vrai que sur ma vie privée, je suis, je suis quelqu'un de très discret,
0: et qui n'aime pas faire de vagues, et c'est quelqu'un qui m'apporte énormément. Donc comment tu gères, c'est beau ça, mmh. comment tu gères la distance, comment vous gérez
1: on gère, euh, on fait... Euh, c'est pas facile, hein, c'est très dur. Euh, après, elle va venir avec moi sur des tournois euh, quand même, euh, mais elle bosse beaucoup. Donc, euh, en fait, on se soutient énormément euh, moralement euh, dans, dans les aspects de son travail, dans les miens. Et, et ça, ça nous aide énormément à tenir. Et je pense qu'il y a surtout beaucoup de respect donc, euh, pour l'un comme pour l'autre. Et je pense que ça, ça aide énormément pour, euh, pour tenir. Génial. Bon match, mec. Merci, Max. Et bon match à toi aussi, si tu fais un tournoi bientôt.
0: bientôt. <rire> tu as regardé le, le cap d'acte,
1: toi. <rire> J'ai regardé.
0: Allez, ciao. Ne partez pas tout de suite. Je me suis fixé une mission à Melbourne pour vous coacher les légendes. C'est de récupérer le conseil numéro 1 de Goran Ivanisevic, coach du grand favori du tournoi et numéro 1 mondial, Novak Djokovic. Abonnez-vous à notre newsletter gratuite en lien juste en dessous dans la description pour recevoir le sésame du vainqueur de Wimbledon 2001. C'est cadeau.